0: Todos bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoj NFL. Estamos a semana y media del Super Bowl, 55 por supuesto, pero hay muchas noticias NFL que comentar. Pero primero que nada, aviso parroquial, no se asusten si les llegaron algunos episodios repetidos, cambiamos de proveedor de hosting para el podcast y por eso algunos episodios se mandaron de nuevo. Pero no debe volver a suceder, toda la migración parece que sucedió de forma excelente y esto por supuesto es para poderles dar más y mejor información de la NFL Y empezando con este tema de los Detroit Lions Ya lo saben ustedes, ya lo sé yo Ya lo sabemos todos los Lions Y Matthew Stafford, el coreback estrella Del equipo por más de una década Han aceptado separarse En el próximo offseason Parecía que Stafford Podía quedarse con estas palabras Del nuevo head coach, diciendo que era Un gran talento y demás, pues bueno sí lo era y obviamente sí cree en él, pero eh, Campbell no contará con Matthew Stafford como su coreback titular ...la próxima temporada. ¿Qué equipos podrían estar interesados en Matthew Stafford? Pues yo diría, ¿cuáles no? 49ers, Washington, Panteras, Colts, Jets, Broncos... Yo incluso pondría ahí a los Patriotas. Sonaba como rumor la llegada de Matthew Stafford a Patriotas... ...durante el draft del año pasado. ¿Cuánto le queda de contrato a Stafford? Dos años y 43 millones de dólares. que Es un auténtico regalo, sobre todo porque Stafford... ...a mi parecer sigue jugando a muy buen nivel... ¿Qué haría Detroit? Pues bueno, ellos tienen el pick número 7 global, podrían seleccionar a su sucesor por la vía del draft o quizás, quizás conseguir alguna adquisición barata en agencia libre, alguien con quien puedan tener un puente, un coreback puente que le permita a este posible novato desarrollarse con mayor tranquilidad. El tema aquí es que tendría que ser cambiado Matthew Stafford antes del quinto día de la próxima temporada, o sea, el inicio oficial de la próxima temporada en marzo ya que si no, le tendrían que pagar un roster bonus o un bono por estar en el roster de 10 millones de dólares. Nos llegan reportes con Adam Shafter de que ya hay equipos preguntando por Matthew Stafford, lo cual me parece absolutamente normal y pues bueno, hay muchos otros mariscales de campo que van a estar saliendo de sus equipos, los comentamos un poco más adelante de Sean Watson, de posiblemente Jerry Goff, no lo sé, pero Matthew Stafford parece una pieza que no es premio de consolación. de hecho ya sabemos que los 49ers están buscando a Matthew Stafford y no debería de sorprendernos. Jimmy Garoppolo ha tenido algunas temporadas de altibajos con 49ers y sobre todo muchas lesiones. Cobraría 25.5 millones de dólares la próxima temporada y ha sido inconsistente durante cuatro campañas llenas de lesiones con 49ers. Así que pasar de Jimmy Garoppolo a Matthew Stafford. Con todo lo que puntualmente he defendido a Jimmy Garoppolo, me parecería una clarísima mejora. Y con todo el talento que tiene 49ers en ofensiva, con eso yo ya los vería llegando bastante lejos en postemporada. ¿Qué están haciendo los Lions además de despedir a Matthew Stafford? Pues bueno, han contratado al ex-head coach de Chargers, Anthony Lynn, como su coordinador ofensivo. Tenía opciones Anthony Lynn y finalmente se decanta por Detroit. ¿Cuál es la historia de Anthony Len? Pues bueno, con Chargers ya la conocemos, la tenemos muy fresca, la tenemos muy reciente, mala toma de decisiones en momentos puntuales, un roster que en general decepcionaba en comparación del talento que tenía en el equipo, pero Anthony Len tiene un largo historial y no solamente debe marcar su historia o su legado ese tiempo con los Chargers, él ya ha trabajado, bueno quería trabajar con Campbell, quería trabajar con el coordinador defensivo Aaron Glenn, ya había trabajado con Aaron Glenn cuando eh, Len estaba con los vaqueros de Dallas. Entonces va a poder trabajar con su con un nuevo head coach. Veremos eh, que bueno, sale Matthew Stafford. Por supuesto no sabemos quién va a llegar. Entonces esa será la tarea que tiene Anthony Glenn. Yo espero que se aleje un poco del juego terrestre. Porque de repente me parecía más coordinador defensivo que ofensivo con la toma de decisiones. Pero le daremos el beneficio de la duda. Y me parece una contratación con carácter para los Detroit Lions. Que han dicho que su prioridad es cambiar la cultura. En el equipo y las adquisiciones que han hecho en el costado de Coacheo, me parece que sí van muy alineadas en ese sentido. De hecho, los Larios también contrataron al ex eh, coach asistente de las Águilas de Filadelfia, Drew Staley. Él va a ser el head coach asistente y también coach de Running Backs, que era la misma función que tenía con las Águilas de Filadelfia. Muchos equipos preguntaron por Staley. Y pues bueno, a muchos equipos les dijo que no Se une al staff de Dan Campbell Y bueno, por supuesto va a trabajar con Anthony Lynn Ellos son coaches que han tenido un trasfondo así Una, una historia muy fuerte de, de ofensivas terrestres ¿no? Entonces quizás con un coreback novato Podamos ver a DeAndre Swift convirtirse en ese caballo de batalla Que no me parece la, la forma más óptima de atacar en la NFL Pero pues ciertamente no sé cuántas opciones Vayan a tener los Lions en esta, su primera temporada Sin Matthew Stafford. Ni siquiera me meto a especular cuánto va a costar Matthew Stafford. ¿eh? O sea, podría costar una primera ronda, podría costar dos segundas. Eh, va a recibir buen precio, va a haber muchos postores. Hay equipos que solamente les falta el coreback para ser contendientes al Super Bowl. Pienso eh, en los Colts, por ejemplo, ¿no? Tienen muy buena defensa, que se fueron mermando a lo largo de la campaña, pero pones a Stafford en vez de a, a Philip Rivers y cuidado, ¿no? Yo creo que ahí sí pudieron haberle dado el susto y bastante bueno a los Buffalo Bills. Eh, pasamos con los Jets de Nueva York, ellos parece que son el equipo preferido por Deshaun Watson, quien ya no quiere saber absolutamente nada de los Houston Texans, quiere irse a los Jets porque contrataron al head coach Robert Salah y porque Watson valora tanto a Salah que, quiere, eh, que, bueno, que pidió que los Texans lo entrevistaran para la vacante de head coach que tiene el equipo el tema aquí es que los delfines son el segundo en la lista de Watson Entonces él, él, él va para largo, ¿eh? este tema va para largo No veo una reconciliación simple Creo que Nick serio tiene que hablar con Deshaun Watson a la brevedad Creo que Deshaun Watson no le va a querer contestar el teléfono a Nick serio Porque el tema de con Watson es que ya no cree en el dueño y si no crees en el dueño, pues bueno, ¿quién va a despedir al dueño? no si, si no crees en el dueño no hay nada que hacer, te largas, tú no eres del dueño y El tema es que también firmó una renovación de contrato muy fuerte Y que los Texans no creo que estuvieran por la labor de firmarlo por tanto dinero y luego cortarlo no Obviamente nunca va a ser esa la, la intención Robert Sala pues nos ha dicho, Saleh mejor dicho eh, ha, ha presumido mucho a Sam Darnold Ha dicho que tiene un, un talento de brazo impresionante Unbelievable arm talent Y casi casi lo nombra titular de los Jets de Nueva York en 2021 Obviamente si llega Watson a Nueva York pues le vamos dando las gracias a Sam Darnold, pero si no, pues habrá un roster reforzado. Tienen muchos picks los Jets, creo que tienen una nueva claridad con Saleh y simplemente creo que la, la franquicia está, está lista para vivir una nueva época, ¿no? Se decidieron por fin de Aaron Gates y definitivamente lo, lo que sea que venga para ellos, creo yo, será positivo. Con Los Ángeles Rams, lo, lo insinuó al principio del programa, Jerry Goff, Sean McBay. probable divorcio, necesitan. Eh, ahora sí que... Marriage Counseling, ¿no? O sea, necesitan reconciliarse en ese matrimonio, es lo que nos dice Steve White de NFL Network. Otra persona anónima, por supuesto, describió la relación como no excelente. Sean McVeigh tiene que estar cansado de Jerry Goff, por supuesto. Con bolsillo limpio nos produce, pero nadie ha entregado más el balón desde el 2019 que Jerry Goff. Te está cobrando más de 100 millones de dólares en esa extensión de contrato que tú le ofreciste. La critiqué, esa extensión de contrato en, en su momento El mago aquí es Sean McVay, no es Jerry Goff Jerry Goff era el instrumento a través del cual Sean McVay manifestaba toda su genialidad eh, ofensiva Y si Jerry Goff no te va a producir un techo eh, importante de touchdowns o de yardas totales pues por supuesto, no puede estar entregando el balón de esta manera. O sea, si vas a entregar el balón como, como loco, pues bueno, tienes que producir también ofensivamente como loco. No podemos tener eh, producción media a baja con un piso de producción muy bajo y luego tener todas estas, estas entregas de balón, ¿no? Partidos con tres o hasta cuatro entregas con los cuales ningún equipo en la NFL puede ganar. Salvo a los bucaneros, a los, a los Packers. Pero bueno, ese es otro tema. El, el caso es que es que yo, yo sí creo que le iría mejor a los Ángeles Rams si le dieran las gracias a Jerry Goff. Yo creo que se tuvieron que haber ahorrado ese contrato. Tuvieron que haber ido por un quarterback en el draft, en algún draft. Eh, y seguir, ahora sí que invirtiendo en el resto del roster. Porque el esquema es el, el que hace la magia en este equipo. No el mariscal de campo. No tienes un Aaron Rodgers. No tienes un Tom Brady. Tienes un Jerry Goff. Jerry Goff es más limitado. Jerry Goff ya, ya lo conocemos, ¿no? O sea, partidos adecuados y de repente implota. Eh, y de repente las implosiones son, son consecutivas. Entonces, eh, el general manager de los Rams, Lesnit, no dio a Jared Goff como su titular en 2021. Nos dice, bueno, se rehusó a dar una respuesta sí o no sobre el futuro de Jared Goff. Antes de decir que pues las declaraciones de, Jared, de Aaron Rodgers sobre el futuro siendo un misterioso... Eh, una belleza misteriosa, pues bueno, por supuesto no, no despejaron nada el aire. Yo creo que aquí sí, sí lo podrían vender. El tema es que, por supuesto, por este mismo contrato que le ofrecieron, eh, pues el, el tema salarial sería muy gravoso para Los Ángeles Rams. Algún equipo tendría que estar dispuesto a pagarle a Jair 25.6 millones de dólares en 2021. Pues no, no veo fácil que los Rams se puedan deshacer del contrato, pero sí creo que por lo menos debería ser momento de ponerle competencia bastante, bastante seria. Ahora, si consiguen una, una opción mejor, no imagínense Jerry Goff con ese contratazo de suplente, pues sería otro caso Carson Wentz, ¿no? que sería pues, trágico y cómico a la, a la vez. Sería como el, el quarterback 1 y el quarterback 2 de ese draft que entraron juntos a, en, en la NFL en ese año. Pues viviendo lo mismo, ¿no? Jared Goff en la banca y luego Carson Wentz en la banca. Eh, no lo sé. No, no le he deseado mal a Jared Goff, simplemente su nivel no es acorde a lo que está cobrando. Y creo que Sean McVay por fin lo está reconociendo o ya no puede disimularlo ante las cámaras. Es, es un tema importante. Ojo ahí porque sí veo a los Rams muy dispuestos a mejorar la posición de Mariscal de Campo este off-season. Y ya que estamos hablando de corebacks molestos... ¿Qué me dicen de Aaron Rodgers que salió en el Pat McAfee Show este martes pasado? Y dijo que no hay muchos absolutos en la NFL. Aunque él sí quiere regresar con los Packers en 2021. Eh, obviamente la, la derrota de, contra los Bucaneros ha dejado muy tocada la franquicia de los Green Bay Packers. Por segundo año consecutivo se quedan ahí en la final de conferencia. Este juego me parecía que sí tenían eh, condiciones para ganarlo. El del 2019 contra San Francisco no. Ahí sí fue una paliza sin... Y mayor capacidad de respuesta, pero también recuerden cómo se dio este offseason para los Packers, ¿no? En primera ronda, trade up y hacen, dan una primera y una cuarta ronda por Jordan Love de Utah State, quien está en la banca, que no es preciso todavía, quien no sería el coreback titular si Aaron Rodgers saliera del equipo, nos confirma eh, la franquicia. Y bueno, sería entonces Tim Boyle, el coreback número 2 por el momento, ¿no? Y luego gastan otro pick alto en, en Josiah DeGuara, un tight end sin la en ni en Gloria, en tercera ronda, eh, que no entendí la contratación. Y luego vemos el partido contra los bucaneros y entendemos que Davante Adams borrado, Márquez valdez scantling pues apareció. Pero Scantling para mí es un receptor número 3. Es tu amenaza profunda, ¿no? Quieres convertirlo en tu opción de pase número 2, no es un Randall Cobb. Ese receptor número 2 debía haber sido tomado en el draft. Y pues, por supuesto, Aaron Rodgers toma notas, ¿no? Aaron Rodgers toma notas de personas fuera del equipo, pero sobre todo de las que le hace el equipo. Y creo que aquí viene la jugada de poder. Creo que aquí es donde Aaron Rodgers se hace sentir y dice, o me dan mi extensión de contrato o me dan las gracias. Porque yo cumplí con mi parte, tuve una temporada MVP. Ustedes no creyeron que pudiera tenerlo. ¿Y qué creen? Lo logré. Entonces, o sueltan la lana y se comprometen conmigo de aquí hasta que yo me retire. O me van despidiendo del equipo. Por supuesto, esto pues pone en predicamento al presidente del equipo de los Packers, Mark Murphy él dice, va a regresar Aaron Rodgers con el equipo en 2021 no hay forma en la que Aaron Rodgers no esté con los Packers nos dice Murphy de forma muy muy clara es el MVP del equipo, quizás tuvo su mejor año de su carrera y es un líder incuestionable, no somos idiotas bueno, quizás Aaron Rodgers ha pensado distinto en el pasado el, el tema aquí es que no hay forma, creo yo. No hay forma en la que los Packers se puedan o quieran deshacerse de Aaron Rodgers. Yo creo que entonces en Jordan no estaría la venta. Creo que eh, por una segunda ronda, quizás una tercera alta, algún equipo podría adquirir sus servicios y así darle toda la tranquilidad del mundo a Aaron Rodgers. Porque hicieron una apuesta los Packers. Apostaron a que Aaron Rodgers ya estaba en el declive de su carrera. Llevaba tres años en el declive de su carrera. Aquí lo dijimos. No pasa nada. Eso era una realidad. Este año todo se transformó. Hay que ver si lo puede mantener el nivel, por supuesto, pero aquí hubo una apuesta y salió ganando Aaron Rodgers, entonces yo, yo si fuera el equipo le voy dando esa extensión del contrato, porque si no extiendes o no mantienes a Aaron Rodgers, también Devontae Adams está a punto de negociar contrato y se te podría ir, y hay algunas otras piezas importantes en el equipo que también están próximas a renovar o a ser descartadas del equipo, entonces... Ojo con lo que está sucediendo con los Green Bay Packers, generalmente como estructuran ellos sus contratos es que empiezan con un impacto salarial muy bajo los primeros años y luego se van volviendo muy gravosos o muy costosos hacia el final del contrato, ¿no? una especie de tarjetazo financiero estilo Santos de Nuevo Orleans si lo queremos ver así, eh, algo así tendrían que hacer los Packers para pues, darle dinero por adelantado a Aaron Rodgers y garantizarle más años de contrato con el equipo. Nos enteramos estos días que los patriotas de Nueva Inglaterra estuvieron cerca de adquirir los servicios del receptor abierto Stephon Diggs y que el no conseguirlo en el último momento, perder esa, esa pugna, ¿no? esa subasta contra Buffalo, pudo haber provocado que Tom Brady dijera adiós y gracias a los patriotas de Nueva Inglaterra. Estaba Buffalo, estaban patriotas, estaban... Subastando, ¿no? ahí intercambiando, ofreciendo picks y demás. Por supuesto los patriotas con muchísimos problemas en la posición de receptor abierto. Tom este Brady había sufrido mucho en 2019. Búfalo buscando darle esa, esa arma, ese receptor estrella a Josh Allen y vimos qué impacto tuvo. Pues bueno, los vikingos hablaron con los patriotas de último momento. Les dijeron cuál era la oferta de Búfalo, si podían igualarla o mejorarla. Y Buffalo estaba ofreciendo cuatro picks Incluyendo su primera ronda del 2020 Que se convirtió en Justin Jefferson Los Patriotas dijeron no gracias Minnesota y Buffalo hicieron el trade Stephon se fue a los Buffalo Bills Esto fue el 16 de marzo Y al día siguiente, marzo 17 Tom Brady anunciaba oficialmente Que saldría de los Patriotas de Nueva Inglaterra ¿Coincidencia? No lo sé, pero no lo creo eh, siguiendo con el tema de Tom Brady, pues descubrimos también que sus padres, Tom Brady Sr. y la esposa de su padre, su, o sea, la madre de Tom Brady, Galen, eh, ambos estuvieron luchando contra el COVID-19 este año pasado. Nos dice Tom Brady Sr. que él, eh, pues bueno, él acabó hospitalizado. Afortunadamente la madre de Tom Brady, quien ya sobrevivió al cáncer, no. Pero nos dice Brady Sr. Nunca me perdí un juego en Michigan, en Inglaterra o en ningún otro lado de Tom Brady. Pero para estos primeros dos juegos de bucaneros, cuando yo estaba en el hospital, no me importaba si jugaban, mucho menos perderme el partido. Era un tema de vida o muerte como cualquiera que cae en el hospital. Fue un asunto serio. Entonces, pues bueno, solo para dimensionar la clase de pues, fortaleza mental que tiene Tom Brady. no Por El primer partido, paliza perdiendo contra los Santos de Nueva Orleans, y luego tienes a tu, a tu padre en el hospital. Eh, en fin, no, no quiero ni imaginarme quizás el infierno que estuvo viviendo Tom Brady en ese inicio de campaña. Y qué contraste con el final que está viviendo en estos momentos. Me da gusto por él, por supuesto. Me da gusto sobre todo por sus padres que ya se encuentran bien. Y que esto fue un tema que quedó muy en el pasado. Algunas contrataciones de, pues, de coordinadores, sobre todo en la NFL. Los Chargers tomaron al ex asistente de Santos, Joe Lombardi, como nuevo coordinador ofensivo. Su misión será, por supuesto, mantener el crecimiento y el nivel de Justin Herbert, quien sorprendió como novato. En 2020, Lombardi estuvo 5 años como coach de corebacks en los Santos de Nueva Orleans. Brandon Staley, el head coach nuevo que adquirieron Los Ángeles Chargers, ex coordinador defensivo de un año con los Rams, pues tiene por supuesto un trasfondo defensivo, aunque también jugó coreback colegial. Entonces. No, es, no les desconocía esa faceta de juego. El tema aquí es que sí tenían que buscar alguna especie de gurú ofensivo, por, precisamente por el nivel que había mostrado Justin Herbert, para no desaprovecharlo. Pues bueno, parece que será Joe Lombardi quien trabajó de cerca con Sean Payton y sobre todo con Drew Brees. Tiene 49 años, ha estado 12 de sus 14 últimas temporadas en la NFL con los Santos de Nueva Orleans. Primero como asistente ofensivo de 2007 a 2008. Yo como coach de corebacks en dos momentos distintos 2009 a 2013 2016 a 2020 Es, sí, eh, nieto Del de Hall of Famer Vince Lombardi ¿no? Entonces el, el apellido también tiene su peso Y pues bueno, también estuvo un rato Como coordinador ofensivo con los Lions De 2014 a 2015 De hecho le fue muy bien, un récord 11 y 5 Llegaron a postemporada en su primer año Como coordinador, al año siguiente Empiezan con récord de 1 y 6 Y ahí les dan las gracias a todos Y ahí es cuando regresa con los Santos de Nuevo Orleans Le decíamos éxito Y hay otras contrataciones en la NFL Y estas las pondría en la categoría de contrataciones incluyentes Porque hay, hay momentos en los que criticamos a la NFL Y me incluyo eh, Pues por estar siempre contratando a los mismos O reciclando a los mismos, ¿no? A los amigos de los amigos Al hijo del apellido famoso Al nieto de tal, etcétera, ¿no? Aquí eh, encontré tres contrataciones eh, de perfil o características distintas que creo deben de aplaudirse en la NFL eh, No precisamente porque contraten a alguien de minoría Sino porque estén viendo a alguien de minoría Y, y confirmen que hay gente de minorías que tiene nivel para estar y crecer en la NFL El primero de ellos es Sean Desai Quien es el nuevo coordinador defensivo de los Osos de Chicago Y la primera persona de ascendencia hindú ...en ser un coordinador en la NFL... ...había estado con Matt Nagy... ...en la franquicia como... ...un coach de control de calidad... ...un asistente de control de calidad en 2013... ...lo promovieron a coach de safeties en 2019... ...hizo un buen trabajo... ...se retira el coordinador defensivo Chuck Pagano... ...este offseason ...y le dan la oportunidad... ...entonces... Un crecimiento interno en la franquicia, me da gusto por Sean Desai. El Washington Football Team contrató a Jennifer King como coach asistente de corredores. Y ella se convierte entonces en la primera coach asistente mujer afroamericana en la historia de la NFL. Ya trabajaba como becaria o intern de tiempo completo con el fútbol team. Bajo el mandato del coach de Running Backs Randy Jordan... Trabajó con Antonio Gibson, con J.D. McKessie y con Peyton Barber. Así que, pues primera mujer afroamericana que trabaja de tiempo completo como coach asistente en la NFL. ¡Qué gusto por ella! Y por supuesto, la contratación de los Jets del head coach Robert Saleh, quien es de ascendencia musulmana. Entonces, este offseason ha sido muy incluyente para la NFL. Me da gusto por todos ellos y por todos los que vendrán, porque estas personas, por supuesto, le abren el camino a los futuros prospectos de coaches futuros prospectos de coordinadores y también de coaches asistentes eh, Algunas noticias generales antes de despedirnos, damas y caballeros los San Francisco 49ers firmaron al agente libre con restricciones Jeff Wilson Jr. a una renovación de un año, y tuvo en la mejor temporada de su carrera profesional, 126 acarreos, 600 yardas, 7 touchdowns y va a competir con regin Monster por ser el corredor titular de San Francisco. La próxima campaña, Devin Coleman y Jerry McKinnon, quienes no hicieron mucho el año pasado, son agentes libres. Así que el running back de tercer down está disponible o ese rol en el equipo está disponible para alguno de estos dos o para alguna contratación que llegue a futuro. De cara al Super Bowl, con los Kansas City Chiefs, Le'Veon Bell, Sammy Watkins sí estarán activos. Se espera que jueguen en ese partido. Del lado de los bucaneros, Antonio Brown y el safety, Antoine Winfield Jr. También se espera que aparezcan en el Super Bowl. Así que ambos equipos recuperando efectivos. El head coach Bruce Aarons dice que no se va a retirar si los bucaneros ganan el Super Bowl. Que no, que él va por dos. Eh, me parece la actitud correcta. que bueno que pueda seguir cocheando. Con bueno, los Buffalo Bills nos dice Cole Beasley que jugó con una fíbula rota en 2020, una lesión de pie grave. Y, pues bueno, a pesar de ello, fue importante para que los Buffalo Bills clasificaran a su primer título o juego por el título de la AFC desde 1993. Cole Beasley es un jugador especial, salió de Vaqueros de Dallas, muchos pensaban que su carrera se estaba terminando. Y tómala, ¿no? que la revive con Josh Allen, se convierte en esa válvula de escape en terceras oportunidades. Y por eso no lo presume tanto Tony Romo en las transmisiones. ¿no? Es un jugador aguerrido, un jugador inteligente en el molde de un Wes Walker, de un Julian Ellman. Eh, los Patriotas lo buscaron en aquel offseason. Pero finalmente es con Buffalo con quien encuentra el mejor nivel de su carrera. Afortunadamente para el jugador eh, Cole Beasley no requerirá cirugía Simplemente necesita descanso Entonces si vieron algo limitado, mermado O distinto de nivel a Cole Beasley Hasta el final de temporada Pues es porque traía buena parte de la pierna rota Nada más Y con Terrell Owens nos dice que en algún momento Él corrió algunas rutas con Tua Tango Bailoa Cuando era coreback de Alabama Dice que el coreback de los delfines Le recuerda mucho a Steve Young. Ojo aquí, eh. eh Nos cuenta Owens que pues La primera vez que conoció a Tango Bailoa con el Corrió rutas con él, por supuesto Y quedó tan impresionado con el joven coreback Que sentía que podía ser titular en la NFL De inmediato Entonces, pues por lo menos Terrell Owens Que algo sabe de receptores y de corebacks Tiene muy buena opinión de Tua Tango Bailoa Veremos si puede Tua convencer A aficionados de Dolphins y aficionados de la NFL De que él debe ser el coreback Franquicia de los Delfines de Miami Para así despejar los rumores de Sean Watson O algún otro mariscal de campo veterano Que llegue a usurpar lo que en estos momentos es su puesto. tienen damas y caballeros, un programa con mucha información de la NFL. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. No sé dónde nos escuchan, en su oficina, en sus casas, al momento de manejar, etcétera. Yo escucho mis podcasts mientras manejo, pero pues bueno, muchas gracias por escucharnos, por disfrutarlo, por suscribirse, por presumirnos con sus contactos, por ayudarnos a crecer. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.